0: Всем привет! Это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о самом главном, что происходит в стране и в мире вместе с авторами «Новой газеты». По решению суда Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу Ифраше в исправительной колонии номер два города Покров Владимирской области. Он проведет там два с половиной года. Корреспондент «Новый» Артем Распопов разбирался, что может ждать Навального в колонии города Покров, о которой многие бывшие заключенные уже вспоминают с ужасом. Артем, привет! Привет! Расскажи сначала, с кем из бывших заключенных тебе удалось пообщаться и каково их общее впечатление от этой колонии.
1: Я поговорил с Константином Котовым, политзек, который отсидел в колонии больше года, и с его адвокатом Марией Эйсмонт. И общее впечатление у них плохое, в колонии страшно находиться.
0: Расскажи про... Давай начнем с контингента. За какое преступление туда попадают люди?
1: Ну, вообще, к — это колония общего режима. В таких колониях содержится те, кто впервые осужден, то есть первоходы, которые получили срок за совершение тяжких преступлений, но также в такие колонии могут отправлять за преступление небольшой или средней степени тяжести, если суд сочтет, что в колонии-поселении ты не справишься.
0: И все-таки про контингент.
1: Контингент, но там сидят политзаключенные, сидят обычные заключенные. Нужно сказать, что эта колония полностью красная, об этом говорит адвокат Коту Мария Эйсман. Красная – это значит, все в колонии контролируются администрации и зеками, которые сотрудничают с этой администрацией, то есть там нету как бы второй власти, вот как обычно в колониях говорят, знаешь, там авторитеты и так далее, там все контролируется именно руками администрации.
0: Давай поговорим про условия содержания. Вот попадает человек в колонию, где он живет, на чем спит, что ест, есть ли там какие-то развлечения, имеет ли право на встречу с родными?
1: Вообще в, в этой колонии, как и в других колониях, помимо основного режима содержания, есть еще разные условия отбывания наказания Таких условий три Это обычные, облегченные строгие условия Когда человек поступает в колонию Он попадает сразу в обычные условия То есть он живет в общежитии Ну вообще Закин называют это бараками Но всин называет это общежитиями Такие двухэтажные здания с двухъярусными кроватями а Вот он спит на этой кровати Имеет право на 6 краткосрочных свиданий По 4 часа и 4 длительных свидания Это, это свидание по трое суток Нет, это в год каждый год Шесть и, в год да ну, в общей сложности 10 6 краткосрочных 4 длительных также 6 посылок 6 бандеролей в год и может тратить каждый месяц там, определенную сумму денег 9000 рублей из своих счетов и все зарплату, которую он получает в колонии, при том, что эта зарплата как бы не превышает 5000 рублей обычно. Потом уже администрация колонии решает, что с ним делать, если он... Ну, как бы там не не совсем понятно, то есть можно за взятку обычно попасть в облегченные условия. Или там если ты просто не нравишься администрации, тебя могут отправить в строгие условия. И там сильно, конечно, отличаются условия содержания в зависимости от этих условий. В облегченных ты э, имеешь право на гораздо большее число свиданий не можешь тратить гораздо большее количество денег. Главная привилегия в том, что ты за полгода до окончания срока можешь с разрешения руководства колонии просто, в общем, свой срок досиживать за пределами ИКа типа О- со своей семьей. О- Я не совсем понимаю, как это устроено, но вот по закону это так.
0: А если говорить про у- ухудшенные условия?
1: В строгие условия попадают заключенные, которых администрация признала злостными нарушителями порядка. И таким зайком живется хуже всего, естественно. Их селят в запираемых помещениях. По сути, это тюрьма в тюрьме. У них есть право на ежедневную полуторачасовую прогулку, но она не всегда им предоставляется. Есть право на шесть свиданий в общей сложности в год и там шесть посылок.
0: Ну, тут прямо напрашивается вопрос все-таки про Алексея Навального. Как, Как, по твоим ощущениям, в каких условиях придется жить ему?
1: Слушай, я точно не знаю, но по закону он должен попасть в обычные условия сразу. Ну, вот, например, Дмитрий Демушкин, это националист, который тоже отбывал срок в этой колонии. Он уверен, что Навального отправят, как и его в свое время, в бараку сильного режима. Ну, то есть это как бы строгие условия, насколько я понимаю. Там. Все гораздо жестче. Вот Демушкин рассказывает, что он похудел со 105 килограммов до 60 что у него там ребра торчали, ключицы, кожа впивалась в ребра, полное истощение. Хотя, например, Константин Котов говорит, что кормят в колонии нормально. Поэтому не очень понятно, где правда. Хотя они сидели в одном и том же отряде. Может быть, все зависит от личного отношения администрации к каждому конкретному зэку.
0: А как ты думаешь, как зэки будут на него реагировать?
1: У, uh, слушай. Я не знаю. Наверное, фотографироваться с ним будут. Хотя в колонии нельзя пронести ни симку, ни телефон. И вот этим она отличается от других колоний, что там все строго прям с этим. Если там в других колониях типа рассказывают, что зайки наркотики употребляют, то здесь даже симку не пронести. Ну, по рассказам Котова.
0: А правда, что с Синовцем запрещено с ним общаться? С
1: Навальным общаться? С
0: Навальным, да, с Навальным.
1: А как, как им может быть запрещено общаться? Котов, наоборот, рассказывает, что могут запретить общаться другим зэкам с тобой, и ты будешь как бы изолирован вот внутри этого отряда. Там 60 человек, например, и никто из них не будет с тобой разговаривать, потому что всем запретили. Но сотрудники колонии, они с радостью будут с тобой общаться. И у них даже такая тактика есть, что ты, например, неделю ни с кем не разговариваешь, там уже с ума начинаешь сходить, потом тебя вызывают в опер отдел и начинают какие-то вопросы там за жизнь. Типа, а зачем ты на пикеты выходила как ты к Навальному относишься? Это вот его справа. И ты уже как бы волей-неволей начинаешь общаться с этими сотрудниками, ну потому что ты просто ни с кем не разговаривал, тебе хочется с кем-то поговорить.
0: Что от Котова и вообще от всех, с кем ты разговаривал, ты услышал самого жесткого?
1: Ну самое жесткое, что я услышал, это про методы воздействия, которые применяют руководство колонии для того, чтобы держать под контролем все, в частности физическое насилие. Вот Котов говорит, что к нему методы физического насилия не применялись, но он знает, что заключенные, которые сотрудничают с администрацией по указке от администрации, бьют по пяткам других заключенных ножками от табуреток. Он это как бы знает и говорит об этом как о факте. Мария Эйсмант говорила, что при предыдущем руководстве колонии пытки были прям регулярными, а сейчас это, ну, больше такое, руками, руками других осужденных как-то вот более скрыто.
0: Все-таки не поговорили про то, что делают заключенные, как устроен их быт, чем там реально возможно заниматься. Правда ли там есть даже там церковь, мечеть, вот это все.
1: Ну, вообще колония позиционирует себя как такой полусанаторий, у них есть там баня, у них есть у заков есть возможность получить дистанционное образование среднее, даже высшее. Они могут ходить, молиться в церковь, у них есть молитвенная комната для мусульман, у них есть клуб, спортплощадка. Но Константин Котов рассказывая о своем распорядке говорит, что там все настолько строго и столько все по минутам, что времени на вот эти все аттракционы просто не, оста- не остается. У них там у всех подъем в 6 утра, потом раздается звонок, все быстро встают. Демушкин вообще рассказывал, что там вот прям все по секундам, ты должен тут же скидывать там с себя это одеяло, тут же одеваться, выходить. Под гимн все делают зарядку в течение 5 минут на локальном секторе. Это такое место перед э, помещением, где находится отряд. После этого все умываются строем, идут на завтрак. Потом где-то часто стоят на улице, ждут когда их всех пересчитают. То же самое происходит вечером, их опять всех пересчитывают, почему-то длится сейчас я не очень понимаю. Днем те, кто работают, они работают. Вот Котов находился в отряде, в котором были люди с проблемами со здоровьем, которым которым запрещено работать. И они целый день смотрели телевизор. Либо какие-то лекции по правилам внутреннего распорядка, по нормам законодательства, либо просто федеральные телеканалы. Причем... За тобой следит сотрудник, если ты начал зевать или там даже заснул, то тебя будет, и ты должен продолжать смотреть примерно...
0: Спать нельзя вообще, да, в это время?
1: Ну, нет, нельзя. Это ты как бы работаешь. А. Просмотр федеральных телеканалов – это там, видимо, работа.
0: А если остальные, чем там можно заниматься, чем там работают люди?
1: Там есть, по словам Котова, две промышленных зоны, и там есть швейное производство, деревообработка, покрасочное производство, и поэтому федеральные телеканалы пророчат, что Навальный будет шить, выучиться там и будет прям первоклассным швеем.
0: Спасибо тебе большое, Артём. Подробнее о том, как Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2, поговорим с нашим спецкором Ириком Муртазиным. В своем тексте он рассуждал о том, удастся ли Навальному сломать, цитирую, режим ломки. Ирик, привет. Приветствую. Что такое режим ломки?
2: Ну, это когда человека ломают, прежде всего, психологически. У меня нет никаких сомнений, что все эти разговоры про ужастики «Двойки», покрою Они гросселоману не стоят.
0: Двойка это так называют. И К два.
2: Так вот, почему на эти разговоры, на эти воспоминания былых арестантов этой колонии можно не обращать внимания? Тут есть две причины. Первая это фактор Навального. Вторая причина это тоже фактор Навального. Ну, первое, это потому что сам Навальный – это человек юридически грамотный, подкованный, который, не сомневаясь, в ближайшее время досконально изучит правила внутреннего распорядка, утвержденные министром юстиции Российской Федерации, изучит уголовно-исполнительный кодекс, угу. принятый в виде закона, и будет активно руководствоваться этими знаниями своей повседневной жизни. А второй фактор – это то, что фактор Навального – это в том, что к этой колонии приковано сегодня внимание, ну, скажем так, всего мира – не У-у-у. только России. И в принципе начнем со второго. Россия заинтересована показать, что у нас нет тех ужасов в колониях, про которых пишет либеральная пресса и прочие негодяи.
0: У нас там сауна.
2: Ну, не сауну, у нас там режим отбывания наказания, это, конечно, не такой, как у Брейвика, но вполне человеческие условия, что все-таки это не Азия, это не Зинданты, это все-таки колония европейского уровня. Страна заинтересована показать миру, что у нас все нормально. Поэтому, я думаю, в отношении Навального будет неукоснительно соблюдаться вот тот режим, который установлен законами, который угу. установлен под законными актами. А касается... это, это второй фактор. Ага, да, вот да. Первый фактор. Если будут какие-то подползновения, если будут попытки там, начать его психологически ломать вот, теми приемами, которые использовали там, против Демушкина, против Котова, да. тут э, Навальный просто забросает жалобными заявлениями. прокурора по надзору, полномоченный по правам человека, директоров ВСИН, те же судебные органы. Это вполне реально.
0: Это работает?
2: Ну, Я сам отбывал наказание в Менделеевской десятке, это ага. ИК-10 республики Татарстан. Так вот это работало. То есть, например, ночью нас поднимает чистый снег. Я говорю сотрудники: извините, а что, приказ начальника колонии о распорядке дня отменет? Ну, какой приказ? Я говорю, ну вот смотрите, на стене висит распорядок дня. Написано, утверждаю, начальник колонии Ильдар Маслодирович Гарипов и там четко прописано, там 6.00 подъема, 22.00 отбой. То есть, любые действия за пределами распорядка дня – это mm-hmm. нарушение приказа начальной колонии. Это нарушение типового распорядка дня в колониях, утвержденного министром юстиции Российской Федерации. То есть, для того, чтобы отменить этот приказ, ну, должен быть другой приказ. Сотрудники говорили, «Братас, не иди спать, без тебя уберем с них». Мои слова не заканчивались просто словами. Просто после этих слов наутро я обязательно направлял жалобы прокурору по надзору уполномоченного по правам человека и директору СИН.
0: Uh-huh. То есть, подкованный Навальный будет действовать, скорее всего, uh-huh.
2: вот такой же Не сомневаюсь. Да, это, конечно, бесило сотрудников. Uh-huh. Меня периодически закрывали штрафной изолятор, но оказавшись штрафном изолятор, я тут же объявлял голодовку.
0: И это срабатывало?
2: Это не могло не срабатывать. Они вынуждены были регистрировать, вынуждены были отправлять, это потому что... там. Раз в неделю ко мне приезжал мой адвокат. Uh-huh. Если они не отправляли эти письма через часть, я просто надиктовывал адвокату Навального в таких же условиях. Uh-huh. Я не удивлюсь, если в Покрове в ближайшее время откроется постоянно действующий штаб, uh-huh. где будут там адвокаты, меняя друг друга, там, жить неделями.
0: А если говорить про жизнь Навального внутри колонии, как, на твой взгляд, на него будут реагировать Зеки, например? Какой у него будет статус в колонии?
2: В колонии у него будет статус обычного зэка. Я думаю, что другие арестанты будут стараться не контактировать с ним, обходить его стороной, не связываться, понимая, что это чревато. Потому что любой конфликт, любой инцидент с участием любого арестанта и Навального... Он очень быстро станет достоянием гласности. Mm-hmm. Вот Я уже упомянул, что вот меня закрывали в ШИЗО, буквально mm-hmm. на второй-третий день об этом начинали говорить mm-hmm. эхо Москвы, BBC, Радио Свободы, что политзаключенный Эрик Муртазин находится в штрафном изоляторе, mm-hmm. и он объявил голодовку.
0: А тут будет еще громче? А тут будет
2: еще громче. Однозначно. По Навальному, я думаю, шума будет еще больше, mm-hmm. и любой инцидент с участием Навального будет получать публичную огласку. А для участников этих инцидентов это чревато, скажем так, серьезными последствиями. Поэтому они будут стараться обходить Навального.
0: А правда ли, что даже в Синовцам запрещено с ним общаться?
2: Понятия не имею. Ну, со мной общались Синовцы, сотрудники, но втихаря. Ага. То есть, я думаю, в втихаря будут подходить к нему, говорить, Алексей, ну, ты пойми, ну мы люди подневольны, ну, куда нам деваться там, как вот мне говорят. Ага. Ты же извини, что... Вот... Туалет сопровождаем, там. Ты уж извини, что мы там я закрываем. Ну, уж под него, у нас же приказ. Я думаю, с Алексеем будет то же самое. Я не сомневаюсь, что беспредел в отношении Навального не будет. Этот беспредел будет прерывать сам Навальный, этот беспредел будет пресекать э, сам в Син. По тем двум обстоятельствам, о которых я уже говорил, первый фактор – это фактор Навального как персона, и второй фактор – это фактор Навального как общественно-политического явления, mm-hmm. которому сегодня приковано внимание, ну, скажем так, всего мира. Mm-hmm.
0: <связывая> а что такое статус, склонный к побегам? Как он повлияет? На что вообще?
2: Да ни на что не влияет особо. Да? Не особо то... интересно, да? Нет. <связывая> <связывая> нет, ну вообще, конечно, статус склонен к побегу, статус там, склонен к дезорганизации – это такая вещь, которая вообще-то добавляет неприятности. Она ну, действительно превращает жизнь в То есть угу. У меня тоже была в деле там, красная полоса, склонен угу. по бегу была синяя полоса, склонен дезорганизации. Это означает просто повышенное внимание. То есть ты каждый час должен отмечаться значит, угу. сотрудника подходить и расписываться в тетрадке, что ты вот жив-здоров на месте. Угу. Ночью каждый час к твоей шконке подходит сотрудник, светит тебе в лицо, на месте ли ты и фиксирует, и записывает, что ты на месте никуда не сбежал. Вот. Ну, короче, просто
0: дополнительные сложности, вот. правильно?
2: Это вот сопровождение везде и всюду. Я даже в туалет ходил в сопровождении сотрудника колонии. Из-за вот этого статуса пока с меня его не сняли.
0: Последний вопрос. Может быть, ты знаешь, может быть, нет. Может быть, слышал, что Навальный планирует вообще делать в заключении.
2: Я не знаю, что планирует Навальный делать в заключении, но я хорошо знаю Алексея знаю его уже не первый год, знаю его с тех времен, когда еще он был членом «Яблока», ага. когда был молодой, там сколько ему лет, даже 27 не было. Я знаю, что он не будет сидеть, сложа руки, и я знаю, что он как был строптивым, так и останется. И операция украшения строптива в ЭК-2, она, я думаю, просто невозможна. То есть, зная Навального, что он прекрасно понимает, что на него смотрит весь мир, mm-hmm. и... Он не позволит себе слабость, он не позволит себе распустить нюни, он будет бороться. Это очевидно.
0: Спасибо тебе большое за разговор. А с вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, SoundCloud. Подписывайтесь, обязательно пишите там комментарии, тогда больше людей узнают о нас. Спасибо, что дослушали. Всего доброго.